0: Olá pessoal, eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. No episódio de hoje, vamos explorar um nutriente vital para a agricultura, o enxofre. Embora seja fundamental para o desenvolvimento das plantas, a disponibilidade do enxofre no solo é complexa e pode ser afetada por diversas transformações, incluindo reações de mineralização e imobilização, por exemplo. Além disso, estudos da Embrapa mostraram que os solos da região central do Brasil são naturalmente deficientes em enxofre e que esse problema pode ser muito agravado pelo manejo inadequado do solo e das culturas. E vocês sabiam que muitas práticas comuns realizadas no campo, como a utilização de adubos concentrados sem enxofre e regiões de plantio convencional, sem a presença de palhada na superfície, podem intensificar ainda mais essa deficiência e comprometer a produtividade da sua lavoura? Então, eu também não sabia e vamos mergulhar nesse assunto agora. Para começarmos a falar mais sobre esse tema tecnicamente, temos aqui comigo dois feras da Mosaic Fertilizantes. Felipe Miranda, que é engenheiro agrônomo e gerente de produtos. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Muito obrigado, Débora. É um prazer poder participar aqui com vocês hoje.
0: Perfeito. E temos também o Flávio Bonini, engenheiro agrônomo e gerente de serviços técnicos. Olá, Bonini.
1: Oi, Débora. Oi, você que está aí escutando
2: a gente falar sobre enxofre. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Que coisa boa! Continue escutando o nosso episódio que no final teremos um bloco especial e descubra o segredo do enxofre na produtividade da sua lavoura. Bom, para começar, a qualidade do solo que serve como base para todo o sistema agrícola é essencial, principalmente quando falamos de suporte nutricional às lavouras. Pois é, importante ressaltar que. A cada nova colheita, toneladas e toneladas de nutrientes são extraídos e exportados do solo. Por isso, adubar corretamente é uma das principais estratégias que devem ser bem planejadas por você, agricultor. Quando a gente fala de adubar corretamente, estamos falando especificamente de suprir os nutrientes essenciais às plantas do jeito certo, no momento certo e com a fonte certa, como é o caso do enxofre, considerado um macronutriente secundário que participa ativamente do desenvolvimento das plantas. E por isso, já começo perguntando para você, Felipe. qual é a importância do enxofre na agricultura e quais são as suas principais funções no desenvolvimento das plantas?
1: Débora, o enxofre eu, eu acredito que seja <risos> talvez um macronutriente que foi por mais tempo, negligenciado dentro das culturas. Acho que foi o elemento que mais demorou para a gente ter produtos de qualidade atendendo esse nutriente na agricultura. E o enxofre ele exerce função vital dentro da planta. Né? O enxofre ele está ligado principalmente aí nas proteínas, então intimamente ligado à síntese de proteínas e também em uma série de compostos carbônicos e em todo o metabolismo da planta. Então ele é um elemento extremamente vital para o desenvolvimento de todas as culturas.
2: Pois é, eu concordo muito com o Felipe, que foi um, um dos macronutrientes secundários, que até é uma judiação chamada de secundário, mas a gente entende o porquê, né? Porque é um nutriente que ele é extraído em menor quantidade do que o nitrogênio, o fósforo e potássio, mas nem por isso deixa de ser importante. E o que ele trouxe aí de ser negligenciado é interessante porque onde a gente realmente começou a agricultura em clima tropical aqui no Brasil? Em áreas que eram áreas de solos mais temperados, né, Felipe? Áreas que tinham um pouquinho mais de matéria orgânica e, e realmente E o que a gente usava até então eram produtos que eram produtos que já continham alguma forma, alguma fonte de enxofre na sua composição. Então essa que a gente começou a dar muito mais importância para o enxofre, principalmente nas adubações, não só olhando a produtividade, mas foi quando a gente começou a entrar em áreas um pouco mais difíceis, né? Áreas de cerrado, áreas com matéria orgânica mais baixa. Hoje é muito visível para o cliente a necessidade de enxofre, e quando eu falo visível, é visível mesmo, né? Consegue ver muito no campo onde ocorrem deficiências de enxofre, e sem dúvida alguma essa necessidade, essa atenção ao enxofre tem sido algo muito bem estabelecido já nos processos de adubação.
0: Excelente, pessoal. E aí eu acho importante trazer para entender mais sobre, durante o ciclo das culturas, há alguma fase específica em que a demanda por enxofre é maior ou é necessário ter esse nutriente disponível durante todo o ciclo das culturas?
1: Débora, de fato, o enxofre ele é necessário durante todo o ciclo da cultura. É curioso a gente saber que até em algumas culturas, aí principalmente grãos, o enxofre, como a gente falou aí no tópico anterior, ele está intimamente ligado à síntese de proteína. Esse enxofre, muitas vezes, ele é altamente demandado no terço final do desenvolvimento das culturas, principalmente de grãos. Ou seja, a gente precisa, obviamente, do enxofre ali no início, né, atuando em todas as etapas metabólicas, das culturas, mas também no terço final, ali na fase final de produção de grãos, principalmente, é muito necessário esse enxofre para síntese de proteínas.
2: E yeah, se eu puder até complementar, é bem o que o Felipe comentou, né? A gente tá falando de formação de proteína, lógico, a hora que você tá fazendo folha, tá fazendo raiz, tá fazendo galho, tem um consumo de enxofre importante, porque a planta grande parte dela é, tem precisa de proteína para fazer, né, toda essa estrutura. Mas e quando a gente começa a olhar depois da fase, né, do, do último terço, como comentou o Felipe, né, a hora que começa a fazer grãos, principalmente em culturas que têm alto valor proteico em grãos, como é o caso da soja, é todo aquele, não diria todo ele, mas a planta continua absorvendo enxofre lá naquele final do ciclo, por isso a importância de ter fontes de enxofre ou formas com que esse enxofre fique próximo às raízes para absorção durante todo o tempo, todo o ciclo da cultura, mas lá no final da cultura, mesmo sendo um nutriente que não reimobiliza muito rápido dentro da planta, ou seja, não sai de um lugar da planta e vai para os grãos, né, com uma grande intensidade, como outros, como o nitrogênio, mas é, eu diria que mais de 60% do enxofre que vai estar tá lá na frente para a cultura, vai estar tá dentro dos grãos, justamente por essa necessidade da planta de formar proteína nessa parte que vai ser depois colhida, né? que é a estrutura de, que ela utiliza depois para sobreviver, que são as sementes, ou os grãos. Então essa importância de realmente ter enxofre durante todo o ciclo, e aí tem um desafio enorme para gente, né? imagina, enxofre não gosta de ficar muito no solo, enxofre é diferente de cálcio, magnésio, que a gente põe em, em calagem e até alguns outros nutrientes, enxofre tem carga negativa, e solo tem carga também negativa, vamos ficar brigando com o outro e quem sai primeiro da jogada, quem sai do solo, não né? sai do solo, né que junto com a água da chuva ele percola e fica um pouco mais longe das raízes, é o enxofre. Então você imagina que dificuldade para nós. A planta precisa de um monte de enxofre lá no final e justamente esse enxofre que a gente está colocando na adubação ou mesmo que está na matéria orgânica, ele tende a ser levado para longe das raízes, né no solo, por água, que é um efeito mecânico, e aí você fala mas aí eu preciso lá na frente de muito enxofre justamente nessa hora que ele está em menor quantidade ou disponibilidade, né, que é quando chove, realmente. Então tem um desafio legal e essa necessidade de enxofre lá para frente, tá fazendo proteína, tem que ter enxofre lá na frente, né? Quando eu digo na frente, no final do ciclo da cultura. Então, esse é um grande desafio para nós aqui né, de fertilizantes, para o produtor que tem que trabalhar muito bem o manejo, e principalmente e como fazer isso de forma fácil no campo para o sucesso do cliente.
0: Bom, agora que entendemos que a cultura absorve enxofre durante todo o seu ciclo, eu acho que uma informação legal para a gente trazer para quem está nos ouvindo é que o enxofre é um nutriente que se encontra naturalmente nos nossos solos na matéria orgânica para ser mais específica. Porém, uma informação valiosa é que ele se encontra retido ali e para que ele possa ser disponibilizado para as plantas na forma de sulfato, que é a forma absorvível por elas, é necessário né, que ocorram diversos processos que a gente até chama aí de ciclo de enxofre. Aí eu gostaria de saber de vocês, para vocês compartilharem com a gente um pouco mais sobre essa dinâmica do enxofre no solo e porque não é suficiente o produtor contar apenas com essa presença ali natural na matéria orgânica para garantir o real suprimento para as lavouras.
2: Eu vejo que o primeiro ponto importante para a gente pensar em sempre reposição de enxofre e sem dúvida alguma 80, 85% do enxofre que está no solo está na matriz orgânica, está na matéria orgânica e esse é o ponto que eu trago, né? Quantos dos nossos solos tropicais tem teores de matéria orgânica considerados adequados? Então eu já posso adiantar aqui até baseado no que nós, Mosaic, temos de informação em mais de... 1.500, 2.000 campos que a gente faz em áreas de clientes ao ano, que eu diria que grande parte dessas áreas, elas não possuem nem matéria orgânica em teores considerados adequados, e aí varia muito de região, né? Porque a gente vai falar isso no Rio Grande do Sul ou vai falar isso lá no Maranhão, são teores absolutos de matéria orgânica diferentes, ou seja, o percentual pode até ser diferente, né? mas a interpretação também é diferente. Então, é justamente esse ponto. Se o enxofre está na matriz orgânica do solo, e os nossos solos não têm elevados teores de matéria orgânica, consequentemente esse estoque de enxofre ele pode estar abaixo do que é demandado pelas culturas. E existe um outro ponto muito importante, e não estou desmerecendo de forma alguma a importância de matéria orgânica para fornecimento de enxofre, mas nem sempre por essa... Uh mineralização do enxofre, ou seja, a passagem de matriz orgânica, da matéria orgânica para uma forma disponível para as plantas, como você comentou, né, Débora, de estar tá na forma, por exemplo, de sulfato no solo, nem sempre essa mineralização ela é tão rápida quanto a necessidade de absorção de enxofre pela planta. Aí você tem um descasamento, fala, olha, minha matéria orgânica está aqui, está liberando enxofre, só que você pega os, as variedades novas de grãos, né, soja, milho, próprio algodão, ou mesmo cultura perene, né, você pode ter um descasamento dessa essa taxa de mineralização de enxofre no solo e a necessidade de absorção de enxofre pela planta. E existe um outro ponto de por que a gente vai ter que sempre pensar em reposição de enxofre nos nossos solos. Porque grande parte do que a gente colhe está sendo levado embora. E nesses grãos, nessa parte colhida, está indo um monte de enxofre embora. E lembrar que lá no passado, quando você tinha né, muita... Vamos pegar um pouco de combustível, a gente tinha muita, muito enxofre em combustível. Esse enxofre ia para a atmosfera e voltava por chuva, mas voltava em alguns locais mais restritos hoje existe uma redução bastante grande desse enxofre atmosférico que é depois empurrado para o solo, ou seja você não tem muita entrada de enxofre no sistema então o que a gente tem que fazer é colocar na adubação, sem dúvida, porque eu tô extraindo do solo, Essa você fala poxa Bonino, mas você tá tirando da matéria orgânica sim, mas esse enxofre que veio da matéria orgânica veio de algum lugar também, e se eu tô levando ele embora, eu vou ter que repor então existe uma, uma importância grande, sem dúvida né, para sumarizar aqui o papo tem o matéria orgânica no solo, isso é já um, um indicativo que eu não vou precisar colocar enxofre na adubação? Eu diria que não. A gente pode falar de doses, mas de forma geral, só ter uma alta quantidade de matéria orgânica não vai garantir que esse enxofre vai estar no momento adequado e talvez até não vai garantir que eu vou ter enxofre na matéria orgânica por muito tempo, porque esse nutriente está sendo constantemente extraído pelas colheitas. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Mais uma vez, matéria orgânica é super importante, mas além de adubar a cultura, a gente tem que adubar também essa matéria orgânica. Tem que ter enxofre para que seja imobilizada a matéria orgânica, liberado no, no, depois né, pela matéria orgânica para as culturas. Mas nunca esquecer de repor esse enxofre, de ter muita atenção, porque faz uma diferença imensa para as culturas. Vamos falar aqui de soja. Né? Cada tonelada de soja está absorvendo aí 8, 9 quilos de enxofre por tonelada. Está extraindo... 4, 5 quilos por tonelada. Então, não é tudo enxofre que é colocado que fica no solo, na matéria orgânica, muito também arrastado para a subsuperfície.
1: Legal, Bonini. Só para complementar alguns pontos aqui que você trouxe, né, é exatamente isso. A gente tem, é importante ressaltar que com a evolução da agricultura e a gente tendo a primeira e a segunda safra, a gente tem altos níveis de produtividade e isso acaba, obviamente, também exigindo bastante da extração e exportação de elementos. Né? E o enxofre, se a gente for pensar numa produtividade média-alta e de uma combinação de soja e milho, segunda safra, a gente está falando de uma exportação em torno de 25 kg por hectare. Então, a importância da gente não depender somente da matéria orgânica e a gente ter esse aporte de, de enxofre, né? Lembrando que, como você bem trouxe, a matéria orgânica, ela depende de uma série de fatores para passar por um processo de mineralização e transformação desse enxofre da matéria orgânica no enxofre sulfato, que é a forma absorvível pela planta, então esses processos envolvem textura de solo, temperatura, atividade migrana, umidade, uma série de fatores que acabam é, afetando aí essa mineralização e a disponibilidade de nutrientes.
0: Excelente, pessoal! Então, já que o enxofre presente ali no solo, na matéria orgânica, como vocês nos contaram, não é suficiente. Quando o produtor não supra essa demanda por meio de adubação, como exemplo, como ele pode identificar essa deficiência de enxofre na sua lavoura a nível de campo? Agora que a gente entende o papel crucial desse nutriente, a gente sabe que provavelmente vai ficar bem visível ali esse impacto.
2: Olha, tem uma tecnologia super inovadora, viu, Débora? Para fazer isso, que chama análise de solo. É super inovadora. É um negócio assim, e eu tô brincando aqui, mas é o primeiro passo realmente para a gente ter um conhecimento não só para enxofre, mas para todos os nutrientes. E no caso do enxofre, tem um ponto muito importante quando a gente pensa em análise de solo. Lembra até que lá no começo desse papo a gente comentamos que o enxofre que está no solo, se está na forma de sulfato, ele tem carga negativa. E o solo também tem carga negativa. E se ele está meio que solto, não é solto, ele não está tão fixado no solo, vamos falar assim, você pensa que não existe isso né, fixação de enxofre, mas se ele tá lá, como carga negativa, pronto para ser arrastado pela água, um ponto importante em pensar e entender como é que está a quantidade ou o teor de enxofre nos solos né, é não pensar somente na camada superficial. O que, que é camada superficial? É olhar de 0 a 20 centímetros. Porque lá, às vezes, você vai ter enxofre baixo, mas pelo arraste da água, onde grande parte desse enxofre vai estar tá localizado? De 20 a 40 centímetros, que seria a camada de subsuperfície. Então, com essa ferramenta que hoje é muito barata que ela é muito já bem estipulada do ponto de vista de coleta, de análise a análise de solo é a melhor ferramenta para entender como é que está o status ou como é que esse teor de enxofre está no solo né? graças a um ótimo trabalho feito pela pesquisa no Brasil, para cada região existe já uma tabela, um parâmetro que fala, olha, de 0 a 20, e 20 a 40, se você tiver tanto de enxofre, está médio, está baixo, está muito alto. Então, esse seria o primeiro passo para entender como é que está o um enxofre no solo. E por que, que eu volto a falar de subsuperfície? Né? Porque a gente pode estar tá subestimando a quantidade de enxofre no sistema só olhando a superfície. Mas, mesmo assim, tem lugar que quando a gente faz de 20 a 40, o enxofre está baixo também, pelo que comentou o Felipe, né? Porque hoje a demanda demanda de enxofre, principalmente nessa sucessão de soja, milho, em culturas que são muito demandantes desse nutriente, ele pode estar exaurindo o solo e principalmente pelo uso de matérias-primas cada vez mais concentradas que deixam de levar na sua composição nutrientes, vamos falar assim, incidentais, como são o enxofre e o próprio cálcio. Minha primeira dica é essa não tem muita mágica, faz uma boa amostragem de solo, manda para um laboratório já de sua confiança e aí você vai ter um, uma fotografia muito clara de como é que está o teor de enxofre no seu solo.
1: Legal, Bonini, eu acho que assim essa é a melhor forma de você conseguir ter essa leitura de enxofre mas vamos dizer que isso não foi feito de forma prévia, né? o que, que a gente vai ver de efeito na planta e aí eu diria que talvez já é tarde demais, né mas na planta como o enxofre está muito ligado aí a uma série de eventos metabólicos dentro da planta e também como a gente já falou na síntese de proteína é, já dando um spoiler aqui né o principal efeito vai ser produtividade fatalmente isso vai impactar fortemente na produtividade mas só que ao longo do ciclo vai ser possível também evidenciar algumas coisas como por exemplo uma coloração verde amarelada principalmente nas folhas novas né? então o Bonini bem falou aí que o enxofre ele é bastante móvel no solo porém na planta ele não tem essa mobilidade, então fica mais fácil evidenciar essa tonalidade mais amarelada nas folhas novas, mas numa falta crítica de enxofre é possível a gente ver a planta com folhas amarelas praticamente nela inteira, lembrando que aí esses eventos metabólicos que o enxofre faz parte, vai acabar sendo bastante afetado também. E você trouxe um ponto
2: muito legal, né, Felipe? Porque olha só a discrepância, e, e aí eu vou trazer um pouco dessa história de macronutriente secundário, né? Que dá a impressão que ele é sempre um, assim, um nutriente que, tá, não é primário, não tem tanta necessidade. Mas é bem o que você comentou, né? Você pega hoje adubações lá com 90, 100 quilos de P2O5 de fósforo por hectare, 100, 120 quilos de K2O, que seria potássio por hectare, e mesmo em adubações muito, vamos dizer assim, pesadas como essa, a falta lá de 10, 15, 18 quilos de enxofre por hectare, ou seja, um décimo oitavo do que está sendo colocado de fósforo e potássio, pode colocar toda a adubação a perder. Aí você vê o produtor, não, mas eu fiz uma adubação pesada, lá, 120, 130 quilos de potássio, de fósforo e a cultura está amarelada. É, o que, que é isso? Você olha é claramente uma deficiência de enxofre. Por quê? Por causa lá daqueles 10, 15 quilos que não foram colocados na adubação, não foi feita uma adubação balanceada e que está impedindo o melhor aproveitamento dos demais nutrientes. Se assim, adubação racional e é equilibrada e olhar muito para enxofre, que é um nutriente muito móvel, é super importante para conseguir ter um efeito adequado nesse fertilizante que está sendo colocado para as culturas.
0: Inclusive, uma curiosidade, pessoal, muito interessante sobre o enxofre, sobre essa questão de ser um macronutriente secundário, na cultura do algodão, como exemplo, a demanda do enxofre é maior do que a do fósforo, que é considerado um macronutriente primário. Então, impacta muito positivamente na adubação do algodão, como exemplo. Então, um produtor de algodão que decide não seguir com a adubação de enxofre pode prejudicar diretamente na sua produtividade. Eu achei muito interessante os pontos que vocês trouxeram.
2: Ô, Débora, e tem um outro ponto a gente tá falando muito em grãos aqui, né? Mas enxofre não é só importante para produtividade, né? Vamos lembrar outras culturas também que existem aqui. E vamos lá, toda cultura precisa de enxofre. Toda planta precisa de enxofre. Sim. Algumas em quantidade maior, algumas em menor. Mas olha a importância de enxofre em culturas como café, por exemplo. A gente fala, pô, mas café é muito demandante de nitrogênio e potássio. O que, que o enxofre faz no café? você pensar que enxofre é quem forma proteína e proteína é quem dá origem a compostos aromáticos, bebida de café é extremamente demandante dependente de enxofre. Então, quando você quer ter não apenas o um incremento de produtividade, mas também ter um aumento de qualidade desse produto colhido, o nutriente enxofre é um dos que é mais observado em relação a esse tipo de necessidade da cultura. Então, a gente vê que cafeicultores que fazem o um manejo de enxofre muito bem feito, eles conseguem ter qualidade de bebida melhor. Justamente porque isso é o que o Felipe comentou. Proteína, cisteína, aminoácidos, é tudo isso que faz dar sabor às culturas e dar corpo às culturas. Mesma coisa hortifruti. A gente fala de cebola, de alho, de culturas que precisam ter um pouco mais dessa pungência que a gente chama, né? Olha que palavra bonita, pungência, né? Isso tudo é extremamente dependente de aminoácidos que tem na sua formação enxofre. Então, a gente tem que pensar em enxofre não só por produtividade, mas também por qualidade. Hoje, soja ainda não é paga por qualidade, por teor de proteína. Ainda não é a palavra correta, né? Assim, uma pequena parcela é paga ou é remunerada por qualidade, por teor de proteína. Mas vamos pensar que isso seja diferente em futuro próximo? Fazer proteína, fazer qualidade de produto colhido vai depender muito de enxofre. Então, é mais para deixar na nossa cabeça aqui, né? Não é só produtividade, é pensar também em qualidade do que você está colhendo e como isso pode impactar na sua remuneração final.
0: Não, eu acho bem bacana trazer essa visão sobre o enxofre, porque é muito do que a gente lê, é muito do que a gente vê no campo o pessoal falar produtividade, produtividade. Mas a gente pode ter essa relação com um milhão de coisas e que são essenciais para ter uma lavoura de sucesso. Perfeito. Então, para seguir considerando toda essa importância e essa essencialidade do enxofre para a agricultura, em diversas culturas, eu queria entender qual é a oferta atual do mercado em termos de fontes desse nutriente que podem ser incorporadas ao solo para contribuir com o sucesso dos cultivos.
1: Bom, mas vamos lá. Acho que as principais fontes aí e as fontes mais tradicionais, vamos dizer assim, de enxofre na agricultura são o gesso agrícola e o super simples, né? E aí eu acho que é importante destacar que esses dois produtos, o enxofre que contém dentro desses dois produtos é o enxofre na forma de sulfato. Né? Então, como a gente já discutiu aí um pouquinho, o sulfato é a forma que a planta absorve o enxofre, mas, ao mesmo tempo, ele é uma forma extremamente móvel dentro do solo. Né? E a gente sabe, tem alguns estudos, que provam aí que com em torno de 600 milímetros de chuva o que é bem comum na época chuvosa aí, praticamente em todo o Brasil esse enxofre que é aportado na forma de sulfato, em torno de 40% dele já pode estar abaixo de 40 centímetros do perfil de solo e isso já está fora aí da zona de absorção radicular então essas são as fontes mais tradicionais que tem esse enxofre na forma de sulfato, mas tem esse contratempo, vamos dizer assim, dele ser altamente móvel no solo e não estar talvez disponível como o Bonini falou lá no começo né, no momento de enchimento de grão onde é tão importante aí nessa formação de proteína também ao longo de culturas ao longo do ciclo de culturas perenes também
2: eu concordo com o Felipe, né? as principais matérias-primas, as mais utilizadas até então, os produtos são realmente os que contêm enxofre na forma de sulfato. mais historicamente, até aproveitando um pouco aqui né, do, do histórico de fertilizantes, historicamente outras fontes ou formas de enxofre também foram e são utilizadas para nutrição de lavouras. Então a forma de sulfato, como foi comentado, é o enxofre que já está na forma oxidada, que é a forma com que a planta absorve pela raiz, mas o enxofre em outras formas, como o próprio enxofre elementar, ou seja, o enxofre, a gente chama de S0, mas não é bem S0, é o um enxofre sem carga, o S8, que seria o um enxofre elementar, realmente o um enxofre da forma que ele está mais presente na natureza, em minerais ou mesmo em, em outros tipos de compostos, esse enxofre também pode ser utilizado pelas culturas, mas não na forma elementar. E aí que está um, um passo bastante importante né, para a gente entender como manejar e como também lidar com outras formas de enxofre que não sulfato. Então, mais uma vez, a forma de sulfato é a única absorvida pelas plantas, mas isso não quer dizer que eu tenha que colocar no solo sempre a forma, o enxofre na forma de sulfato. A aplicação do enxofre na forma elementar, ele vai ser convertido principalmente por bactérias no solo, que vão pegar esse enxofre como fonte de energia e vão, deixa eu falar de uma forma bem aqui rudimentar, mas vão comer esse enxofre na forma elementar. E vão liberar esse enxofre na forma de sulfato. E enxofre na forma de sulfato que vai ser utilizado pelas plantas. E por que que isso não tinha sido até então muito utilizado? Porque quem já mexeu com enxofre na forma aqui de pó, enxofre elementar, sabe bem que ele é um tipo de composto que além de ser bastante cáustico ou seja, ele irrita a mucosa, né? Quem mexe com enxofre na forma de pó sabe muito bem, ele é irritante ele é um composto que não é de muito fácil manuseio. Até no passado se utilizava bastante, mas isso do ponto de vista operacional para colocar no, no sistema de produção é muito complicado, né? Só que aí houve a seguinte ideia, né? Poxa, e se a gente pegar essa forma de enxofre, que é o elementar? Ah, que eu esqueci de falar que tem um... Se é a bactéria que faz o serviço de transformar o enxofre alimentar para sulfato... Então, logicamente, isso não vai ser imediato no solo. Vou colocar enxofre na forma elementar, você vai virar sulfato no mesmo momento. Não. A bactéria tem um ciclo de vida, a bactéria tem um metabolismo que vai comendo esse enxofre e vai liberando o sulfato. Ou seja, esse enxofre que eu coloco na forma elementar, ele vai ser oxidado pelas bactérias de forma gradual. Então, isso, casando com o que a gente falou, que o enxofre não fica muito tempo nas camadas superficiais do solo e que principalmente a planta precisa de enxofre lá no final do ciclo, poxa, casou, né? eu tenho um produto, um enxofre que vai ser lentamente disponibilizado no solo e ao mesmo tempo é que ele vai ser melhor aproveitado pelas culturas. Voltando à ideia inicial, mas como é que eu faço isso para ser operacional para o produtor rural? vamos colocar ele dentro de alguma coisa que ele já usa no sistema e alguma coisa que realmente é, é utilizada em volume alto, ou seja, os demais fertilizantes. Então a utilização de enxofre elementar em outros fertilizantes é muito importante porque além de melhorar o operacional, ainda consegue trazer uma forma de enxofre que vai ser liberada de forma gradual, ou seja, vai complementar o enxofre que está sendo liberado de forma gradual pela matéria orgânica e aquele enxofre na forma de sulfato que a gente está colocando lá no início do ciclo da cultura que vai ser muito importante para o primeiro arranque da cultura. Cultura. Então, tanto a forma de sulfato quanto a forma elementar são colocados no solo, o elementar tem só esse passo diferente do enxofre sulfato que tem que ser oxidado para a planta poder depois encontrar esse enxofre na forma de SO4. Mas tem uma casadinha legal aí, né Felipe, de colocar enxofre na forma de sulfato e enxofre na forma elementar na adubação das culturas.
1: Tem dúvidas, né, Bonini? Acho que como você bem explanou aqui, resolve o problema do suprimento desse enxofre ao longo de todo o ciclo, né? Inclusive é importante ressaltar, né, o enxofre elementar ele não é lixiviado no perfil do solo, né? Então, ele resolve esse problema aí de perder esse enxofre de forma muito rápida, né? Do enxofre na forma de sulfato. Então, ele vai se transformando gradualmente nesse enxofre sulfato e a planta consegue aproveitar de forma muito mais inteligente esse enxofre.
0: Excelente! Já aproveitando todos esses insights que vocês compartilharam conosco, aquela pergunta que o produtor já está curioso para saber. Qual é a escolha mais eficiente para atender a toda essa demanda do enxofre durante todo o ciclo da cultura, pessoal?
1: A resposta fácil aqui, a gente fala que é fácil por tanto de pesquisa e tanto de conhecimento que tem por trás desse produto, mas é a tecnologia MicroEssentials da Mosaic. Essa tecnologia tem mais de 10 anos no Brasil, né, com bastante comprovação, sempre, com todos esses anos, a gente tendo aí aproximadamente mil campos demonstrativos e que mostra essa superioridade. Né? E aqui eu acho que é importante até a gente desmistificar um pouco, né, porque como a gente fez toda essa conversa aqui falando sobre enxofre, esse produto ele combina enxofre na forma elementar e na forma de sulfato, ou seja, ele atende exatamente essa demanda. Então não tem muito mistério aqui, né? é um produto que de fato entrega porque consegue nutrir a planta é, ao longo de todo o ciclo. Né? Então é um produto que se prova superior porque consegue realmente trazer esse nutriente que é tão crucial para o desenvolvimento da planta de forma tão inteligente e de forma tão bem distribuída. E aí Bonini, concorda comigo?
2: Totalmente, Felipe. E o mais legal de ver é justamente a comprovação científica, né? Porque, vou dar um passo atrás, né? existem outras formas de colocação de enxofre elementar nas adubações? mas o grande pulo do gato vamos falar assim para o MicroEssentials é conseguir colocar esse enxofre num tamanho de partícula e um tipo de veículo que é justamente né, o fertilizante que ajuda mais ainda com que ele seja disponibilizado ou seja oxidado pelas bactérias né, de uma forma muito eficiente então é justamente o que você falou né Felipe eu estou colocando já no fertilizante ou seja uma prática que eu estou utilizando uma nova fonte de enxofre no caso do MicroEssentials enxofre elementar que está combinando já também com o sulfato que está no Essentials e imitando essa necessidade de absorção de enxofre da planta, Ou seja não tem coisa mais legal, né? Poder fazer isso de forma eficiente, um operacional, sem ter nenhum tipo de impacto e ainda trazendo, como você comentou, um aumento de eficiência de uso que vai levar a um melhor aproveitamento e como a gente tem visto durante esses 10 anos você comentou, né, Felipe? Consistentemente entregando maior produtividade. Esse é o ponto mais importante do Micro Essentials, né? É trazendo toda essa facilidade para o cliente, para o produtor rural e ainda entregando muito valor, né? Valor que na forma de maior produtividade.
0: apresentados para várias informações relevantes sobre o enxofre, é crucial reconhecer que esse nutriente tem sido historicamente negligenciado na agricultura. Com base nessas informações que tivemos aqui, podemos afirmar que um produtor que compreende a importância do enxofre e o aplica corretamente em sua propriedade, tem uma vantagem competitiva. Para mergulhar um pouco mais nesse contexto, agora eu convido a Rebeca Guimarães, que é gerente de marketing e comunicação na Mosaic
3: Fertilizantes. Olá, Rebeca! Olá pessoal, um prazer estar de volta, até porque eu me lembro de gravar o primeiro episódio do nosso podcast, episódio de estreia, e já estamos aqui na segunda temporada. E poxa, que aula, hein? Felipe, Bonini, muitos aprendizados. Pois é, é um super mergulho nesse
0: nutriente. Mas Rebeca, por falar em enxofre, a Mosaic tem um fertilizante que faz muito sucesso no mercado,
3: e é um NPS, não é? Sim, Débora. O Micro Essentials é o nosso produto aí mais conhecido no mercado. Como você falou, ele é um NPS e ele tem duas formas de enxofre, né? sendo uma de liberação imediata e outra de liberação mais gradual. A maioria dos fertilizantes que a gente vê hoje no mercado e que possuem enxofre na formulação, eles disponibilizam esse nutriente de uma única vez. E aí, enfim, pode ter perda por lixiviação, uma série de questões. Como a gente ouviu ali na explicação excelente né, do Bonini e do Felipe, o enxofre ele é demandado em todo o ciclo da cultura, ainda mais para o finalzinho do ciclo ali. Então, a liberação do enxofre de forma gradual é um dos fatores que faz o nosso produto ser tão requisitado no mercado, porque o Micro Essentials consegue atender melhor a necessidade da planta. Ah, e tá explicado então o sucesso. E quando você fala requisitado no mercado, os produtores realmente buscam muito? buscam, Débora? Buscam sim. Só para a gente ter uma dimensão, são mais de 10 anos no mercado e ele já tratou por cima, né, fazendo uma conta rápida ali, mais de 40 milhões de hectares. Para a gente entender melhor o que isso significa na prática, é basicamente quase toda a área de soja plantada no Brasil, de acordo com o Conab. É hectare, né, Felipe?
1: Pois é, Rebeca... É muita área, muitos anos de validação, e eu acho que é até importante a gente ressaltar o quanto que isso é pouco comum no nosso segmento, né? É difícil a gente ver um produto, uma linha especial que tenha tantos hectares tratados e com tantos anos de mercado, ainda se comprovando, ainda mostrando superioridade e mostrando o quanto que ele entrega. Né? Como eu falei antes, não tem muito mistério aqui. Né? Um produto que atende todo o ciclo da cultura de forma inteligente realmente vai entregar muita superioridade em produtividade.
3: E isso é uma tecnologia patenteada da Mosaic, né? que é a Fusion. Então, o Micro Essentials ele consegue concentrar todos os nutrientes no mesmo grânulo. E, na prática, isso significa uma adubação mais uniforme. Quando os nutrientes eles não estão no mesmo grânulo, eu faço um paralelo com o MM. Sabe aquele chocolate? Vocês já derrubaram o MM no chão? Vai cada cor para um lado. E pensa que cada cor ali é um nutriente. Então, vai ter área que vai receber ali um monte de enxofre, outra que vai receber um monte de nitrogênio, outra que vai ficar sem fósforo. Então, por isso que é um diferencial a gente conseguir colocar todos esses nutrientes num único grânulo. Eu adorei essa
0: analogia do MM. Agora, eu queria trazer para os nossos ouvintes informações sobre investimento no contexto da produção agrícola. Compensa o investimento? Ali, se a gente compara com um fertilizante convencional...
1: Sem dúvidas, Débora. Até falando, invertendo um pouco a ordem, né? Eu vou começar falando sobre o retorno. A gente fala que esse produto, trazendo para a soja, que acho que fica uma linguagem mais fácil aqui da gente entender, ele entrega duas sacas de incremento ali, de receita, no bolso do produtor rural. De retorno, realmente, sobre investimento no bolso do produtor rural. Então, é um produto que, ao longo desses 10 anos, a gente tem colhido acima de 3 sacas por hectare, né? Na soja. E a gente está falando de investimento investimento de uma saca retornando no bolso do produtor rural essas duas sacas. Então, sem dúvidas, compensa o investimento.
0: Fantástico, Felipe. O produtor rural deve estar adorando todas essas informações que vocês estão compartilhando aqui conosco. Bom, e a Mosaic fala muito de uso consciente, adubação racional, e isso é muito importante. Ainda mais em anos, em momentos tão desafiadores que estamos vivenciando. Na prática,
3: o que significa isso para o produtor rural? Débora, na prática significa não fazer a suposição e ter um manejo 4C ali na veia. Conhecer o solo, fazer análise de solo e adubar com o que de fato precisa ser adubado.
1: É isso aí, Rebeca. Até também fica uma sugestão aqui para todos que estão nos ouvindo. Aí A gente tem no site Nutrição de Safras, convido a todos ali para entrarem no site Nutrição de Safras, uma calculadora de investimento onde a gente mostra né, o investimento na linha Microsentials, também trazendo, aí como a Rebeca falou, é, esse manejo racional dos nutrientes, onde você pode calcular a extração e exportação de nutrientes. Então, fica a dica aí, pessoal. Convido a todos aí a visitar a plataforma.
0: Perfeita, a calculadora realmente é fantástica e lá no site do Nutrição de Safras a gente possui vários conteúdos interativos incríveis para você que está nos ouvindo, não deixa de conferir. Inclusive, pessoal, uma informação para fecharmos esse episódio com chave de ouro. A Mosaic Fertilizantes foi destaque neste ano de 2023 no desafio de máxima produtividade do SESB, com um ganhador nacional na categoria irrigado. O ganhador do estado de São Paulo teve uma produtividade incrível de soja de 111.75 sacas por hectare sensacional, e sim o produto utilizado pelo campeão foi o MicroEssentials que nossos especialistas compartilharam conosco neste episódio por isso que a gente conclui, o enxofre e o MicroEssential fazem diferença na sua lavoura episódio fantástico. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por essa participação incrível e excelente contribuição extremamente valiosa sobre o enxofre e sua importância na agricultura. Obrigada, pessoal!
2: Obrigado, Débora. Obrigado, Felipe. Foi uma satisfação poder bater esse bate-papo com você e poder dividir um pouco dessas informações com quem está escutando aí do outro lado.
1: Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal que acompanhou aí o podcast. É um prazer falar desse elemento que é tão importante para a cultura, para todas as culturas. Eu espero que esse podcast possa ter ajudado aí na tomada de decisão e também, obviamente, contribuído com informações importantes aí a respeito desse elemento.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo espaço. Obrigada pela troca, pelos aprendizados, né, que foram muitos. E obrigada também para você que está ouvindo a gente daí, de longinho. E você que está nos escutando, nos
0: siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para quem está nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!
1: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.